0: 欢迎来到 Talk 三联的定制播客《自然自在》，我是三联的主笔秋莲。在这个系列中，我会邀请自然教育的从业者、生态与环境专家以及自然文学的作者，一起来聊聊如何发现与探索身边的大自然。在这个万物生长的春天，让我们一起走出家门，来到公园和野外，去感受自然治愈人的力量吧。大家好，我是三联生活周刊的记者秋莲。呃，这一期我们想聊聊城市中的野生动物。今天请来的两位嘉宾，一位是中国鸟类观察的编辑。同时也是北京地区常见野鸟图鉴的副主编，《中国鸟类观察手册》的编委，王瑞清老师
1: 。大家好
0: ，<笑>王老师在圈里更为人所知的名字是蛐蛐、嗯、是吧？对对对。啊，一会儿可以以这个来相称。<笑>然后，另外一位是张宇老师，张宇老师是《博物》杂志的插图主管。张宇老师跟大家打个招呼吧。哎、嗯，大家好。呃，其实这个城市里的野生动物是我大概一六年左右。写了一个稿子，当时是先写了一个植物的观察，然后又进入到了野生动物这个领域。嗯，我记得当时跟编辑报题目的时候，编辑就非常感兴趣，就是说他也没有想到城市里面其实跟我们共同栖息的是有非常多种的野生动物。而且当很多人在忙碌于比如说一些生活琐事的时候，有这么一个观察野生动物的群体吧，把目光投向了天空，或者是夜行的刺猬啊，然后树上跳跃的这种松鼠之类的。啊、呃，所以首先想。先跟两位老师聊一聊，你们是怎么开始注意到野生动物的这个群体，尤其是在城市里面栖息的这些小动物
1: ？其实刚才秋天就说说那个为什么叫蛐蛐对，嗯，实际上呢，我相信可能大家小的时候都对这个动物。虫子也是动物嘛，都特别的感兴趣、嗯。其实我也是，我从小就是住在那个北京的老宣武啊
2: 、哦，南城人士
1: ，老宣武大杂院啊，平房啊，这个地方就不可避免就会有这种虫子。嗯嗯,嗯。然后我们北京啊，叫什么蛐蛐、油葫芦、蝎子、虎子、燕子虎，就这些东西，就它在你的生活中间的。对。嗯，就很喜欢玩这些，所以后来就起了个网名叫蛐蛐。那会儿还没有看鸟，嗯嗯嗯，所以起了一个虫子名。嗯嗯<笑>因为那会儿对昆虫很感兴趣嗯嗯，后来呢，怎么开始看鸟的呢？也是一个很偶然的机会，然后就几个朋友，那是零四年的时候，然后几个朋友带我去那个圆明园，他们是看鸟的。然后呢，他们就看到了一个翠鸟，嗯，然后支上望远镜单筒让我看，然后看就觉得翠鸟非常的漂亮，嗯，当时就从来没有想过说我们身边还会有，以前都看的都是什么犀利虎子，然后蜡蜡姑，就这些，没想到说还有像这样这么好看的、这么有活力、这么灵性的这么一个鸟，嗯嗯。然后会觉得看鸟是一个特别有意思的事情，嗯嗯嗯，然后呢，从那个时候开始看鸟，当然不是说说看了鸟别的不看了，其实好多看鸟的人呢，你会发现他什么都看鸟啊。虫子呀，什么哺乳动物啊？所以雀子这个叫什么，一鸡顶十鸟，一兽顶十鸡。有了出来一个兽，可能鸟都不看了。嗯嗯所以大家其实是很博爱的。哦、为什么叫蛐蛐现在呢，看到鸟了就起了个鸟食的名字，就当招鸟吧。<笑>就希望那个有这么一名字出去之后能多看见鸟， uh, 但也不一定能看得到多少。
0: 对，因为我觉得大家可能对城市里的野生动物，就是入门的时候都会有某一种动物吸引你入坑。然后刚才蛐蛐提到那个翠鸟，然后翠鸟其实我们杂志后来有专门一期做观鸟的那主题。然后我跟就是在北京有一个就是听音识鸟特别牛的那个外国人 Paul Holt， 嗯，对，然后跟他去通州的那个大运河公园、森林公园,林公园对对对，然后他就听。听那个声音，带我看到了，也是水边的一只翠鸟，就真的是非常的惊喜。而且那个翠鸟的声音，我不知道我记忆有没有差错啊，它是一种嘶嘶的那种声音，就有点像那种闸皮，就是刹车的那种。声音跟那个有关系吗
1: ？我觉得比刹车好听吧。
0: <笑>对，就反正也是，就如果是他没有听到那个声音的话，<笑>大家是会把那个忽略的，就不可能说能够找到那个翠鸟。它非常虽然那个颜色非常鲜艳啊，但是在水边草的那种背景之下，其实是很难辨认的。张宇老师可以说说您的这个经历，因为您是专业人士<笑>是吧？就是跟普通人的这个起点也不太一样
3: 。其实我是转行的，嗯、大概捋一遍这个过程啊。嗯。我是先记事儿以来喜欢画画，喜欢画画，是喜欢画动物，因为画动物就观察，爱观察动物。嗯，观察动物，观察着观察着就发现，哎，它里边好多地方。他的行为的一些个关联性啊，行为的一些有意思的特点，让我更着迷。嗯，我就是慢慢的往这个方向发展了啊。你特别是呢，就是我十二岁以前，其实是又喜欢又怕这些东西。嗯嗯包括刚才曲曲说的这个玩虫子。直到九二年的时候，我十二岁开始养鸭子，而从那开始对这个。鸭子属于鸟嘛，也是。嗯、呃，对对，这鸟就是兴趣越来越浓，而且好像不再有特别畏惧这种感觉。嗯、慢慢慢慢，越来距的越近、嗯，就是肢体上跟他们接触，这个距离也越来越近，都不是不害怕的问题，而是非常亲近了，跟他们啊。从那儿开始，慢慢的就是对鸟类这个世界开始逐渐的深入。后来高一的时候，认识这个天津的叫曲处老师，应该也知道袁良老师，嗯、一老爷子、嗯、啊，在鸟市认识的。当时就觉得这老头儿，我们这老头儿啊，就是尊称也是，就是很很亲切的一个尊称。觉得这老头儿厉害，什么鸟都认识。后来跟他聊着聊着，他就把我们作为一个发展对象，带我们去出去观鸟什么。那会儿都想不到了，骑自行车十五分钟到天津的大毕庄，那会儿农田一灌水以后，五月上千只的红嘴鸥可以围着我们头顶转，而且。刚才说的翠鸟，那也有什么呃、嗯、黑翅长脚鹬啊，什么的一个林鹬，大量的这个鸻鹬类。出现，我当时都没想到，就在市区的边上。嗯嗯嗯，啊，就有这么多的鸟，从那开始慢慢进入了这个鸟类的这个世界，也是啊。嗯嗯嗯。然后上学以后也是上大学读了这个动物学嘛。嗯、啊、嗯。就这么个简单的经历。嗯
0: ，那后来，因为我知道您研究生的时候是在海南研究那个山鹧鸪是吧、啊？其实有很长的一段时间是在野外，而且是能看到非常珍惜的这种野生动物、嗯。那后来又是怎么回归到城市里面的野生动物观察的呢？嗯
3: 呃，回归城市这一块呢，有一部分是被动的，嗯，是不得已，就是生活所迫，是、哎嗯、对,对对对，出不去。嗯、哦、嗯。另一方面就是说呢、嗯，我通过这个，可能是啊，跟海南这段经历有关，嗯、让我找到了一个本初的自我，就是喜爱的爱的本初，相当于是、嗯。简单说吧，就是一开始我观鸟也是到处跑，想看更多的鸟。嗯。虽然有喜欢的鸭类的，但是对其他的我也想多看。而到海南那时候呢，就相当于把我放在一个天堂里边，一下待了半年多，天天见的都是原来想见的那些各种像打卡记录的那些鸟种。嗯,嗯,嗯，然后而且像海南山翅国国家一级，而且是特有种。虽然不至于天天见吧，但是说呢，就是我做遥测的嘛，也几乎是天天要跟着他的信号走啊、嗯。时间长了以后呢，好像他的这个明星这个光环越来越弱啊。而且我原来不喜欢鸡，我对鸡不能说讨厌，但是确实是不喜欢。不过做的当中，我发现就天天跟他这种朝夕相处，因为我就通过无线电信号跟他相处嘛，知道他的行踪，发现对他兴趣也越来越浓。我就在想到底是什么东西真正吸引我，最后发现好像就喜欢这种。长相守、长相伴的这种状态，
2: 嗯啊，
3: 所以回到城市以后呢，我就是寻找这种状态。其实，嗯，我更多的时候观察，可能是找这种状态吧，嗯、就是啊，所以不得已也是<笑>啊，就找身边的一些物种来来做观察。嗯<笑>嗯嗯
0: ，而且我觉得就是挺幸运的，就是说我们生活在北京这么一个城市，然后这个城市它其实，我觉得其实老师可以给大家介绍一下，它这个城市，比如说跟鸟类的迁徙的路线，然后以及它的一些地理地貌什么的，对这个野生动物的。观察还是挺有优势的，是不
1: 是？嗯、其实，呢，我就特别喜欢北京，因为就是从小生在北京，长在北京。嗯、然后，北京是这个世界上大城市里头，我觉得。自然条件最好的一些城市之一，嗯，呃、我们北京实际上是一点六万平方公里嘛，大家一想北京就是什么雾霾、堵车，然后 CBD， 然后要不然就是鸡娃。嗯，但是实际上北京只有六千平方公里是平原，嗯、差不多吧，百分之四十的平原，百分之六十是山地，就差不多一万平方公里是山地，嗯嗯嗯，你就是我们从天安门开出去。然后，如果我们就走高速，然后可能一个多小时、两个小时，你就能够到海拔两千米以上的地方了。这个海拔抬升是非常非常快的，而且北京是那种燕山和太行山交汇的地方，这个地方就在那个南口，然后等于说。我们后面是山，我们前面是一个平原，又先面向海，然后呢，从南边来的这些候鸟也好，怎么着，他们往北飞，他们最后从广阔平原慢慢都要收收收收，到最后北京这口子，最后要么就从古北口走，要么就从南口走，然后他们才能继续向西或者向北，所以整个的北京是一个汇聚的地方，一个交通枢纽。其实一个口子就北京、天津嘛。张宇老师天津人，我是北京人。<笑>然后我们就站在这儿，一抬头就能看见那个鸟从我们头上飞过，这个真的是一点都不夸张的 uh, uh, uh,、嗯。就这个时
0: 候是迁徙，迁徙的季节，向北方，然后准备去繁殖的这个鸟类。对
1: ，现在春天是往北走，嗯嗯嗯，也有一部分可能会往西边，比如说往新疆啊、中亚那方向走的也，也也会有一些。Uh,
0: uh, uh, uh. 对，我记得蛐蛐以前给我讲过，就是说秋天迁徙的时候，那个鸟它不会像春天。这么匆忙是吧？春天，因为它要去占领那个地盘去繁殖，就是它其实会比较急切，能够感受出来，是吗、嗯
1: ？这个鸟春天的话，大家去看都知道，春天的时候，嗯，这鸟留不住，这鸟在了，大家赶紧去看，可能今天去了，明天就没有了，或者它可能上午在，下午就没有了，嗯嗯，很少说一个鸟能春天的时候待很长很长时间，因为春天是繁殖季节，它们都要赶着去北方到繁殖地占地盘谁占的地盘好，谁就能够获得雌性的青睐能够繁殖下去。嗯
2: ，如果你去
1: 了晚了，可能就会被排挤，更容易被捕食，更失去更多繁殖机会。这春天，所以鸟过得非常的快。嗯嗯嗯。然后春天的整个的时间段也短。嗯,嗯，嗯、就可能两个月之间，唰就全都走了
0: 。就是大概应该是从四月，就是燕鸭的，燕、嗯
1: 、类其实也早的，现在就开始了。哦小型的雀形目鸟，小一点的鸟，大概会从四月下旬到五月底，或者持续到六月上旬。嗯嗯嗯。然后到六月上旬就尾声了。北京的迁徙的高峰是五月的上半月前十五天嗯。嗯，这是北京的最高峰
0: 。像那个时候，就比如说在您居住的这个小区里头，会有什么样的景观出现？我就记得好像你发过微博，就是似乎有那个鸟是在阳台还是在窗台是吧、呃？对，就是
1: 、oh.。早上上班去，然后看那个阳台上站了一只树六
0: 。啊，树六。我们家
1: 是六楼，然后种了好多花， uh, 所以可能他觉得呢，那个比较安全。那个，然后那个树六肯定是飞累了。嗯。这种小鸟一般都是凌晨三四点开始飞，飞两三个小时几百公里。嗯。他们要停台休息，然后就爬过去，反<笑>正在家里也没人看，<笑>在家里爬过去拿手机拍了两张，其实很近，他。因为可能隔着窗户，他并没有觉得我是一威胁。可能他也很累，他特别需要休息。嗯嗯然后可能后来看了一会儿，因为那会儿还上班嘛，再过一会儿再看，可能他觉得休息的好了，他就飞走了。他可能会在我们小区庭上，比如说一个白天吃一点东西，喝一点水，然后他他晚上他会继续迁徙。哦。所以其实就是春天就是非常匆忙，大概的只要稍微的别弄得太好的小区。嗯嗯嗯。所以太好就那种特别高档的地面。铺的那种大草坪的那种的，那树都种的银杏树一棵,一棵一棵那种，就稍微破烂的一些小区。嗯嗯嗯，这个迁徙季节肯定是能看到很多鸟的
0: 。哎，像张宇老师有觉得北京在看这个野生动物方面有什么优势吗？因为我记得我跟您看过一次那个鸳鸯在圆潭、嗯嗯，然后您当时就是说，因为圆潭那边是投喂的也比较多，所以每天傍晚的时候会有固定的那个鸳鸯，就是从其他地方飞过来，嗯、是吧？紫竹院啊，动物园什么的，嗯、是吧？事
3: 儿。<音>嗯，因为我不是北京土著，不跟曲俊老师北京土著，我是九八年到这的，九、嗯、八年九月上大学以后到这以后，然后到现在吧，因为通过这些年的一个了解吧，就一个关注一个观察，而且其他地方我也跑过嘛，就是除了北京、天津，其他地方我也跑过。我个人感觉呢，北京的优势，一个是有古老园林。
2: 嗯，我认为
3: 这个一棵老树胜过同体积的，把它分成若干棵小树，同体量的若干棵小树，它是从生物承载量上、多样性上，它是胜过。这个若干棵小树的，我这这个、我觉得特别重要、嗯嗯。
0: 那前提还是它那个树的生长状态要比较好，是吧？它不能是一个是其实
1: 死了也没，就半死的也没事、哦对对对对也哦。其实，其实我们园林中有一个特别大的一个问题，嗯嗯、就是说我不能容忍死树啊、哦，不能容忍这种杂乱啊、哦。然后这个树，当然说园林里头我可以接受，因为有可能有危险伤人的，对、嗯。但可能山上或者什么一看你死树不行。我要把它给它弄掉什么的，其实死树对于这个自然界是非常非常非常重要的。对对对，比如说你的死树可以给提供很多昆虫它们食物，很多昆虫吃死树的，什么敲甲呀，对对对，什么就这种的。然后呢，它又给很多其他的生物带来了食物。然后包括死树分解之后，它的营养又会回归这个自然之中。其实死树非常非常的重要。我们太喜欢那种整齐划一，然后这种场面这种东西，种一棵树一个一个站的整整齐齐的，站、嗯啊、队的、啊对，就跟站队一样。啊、这种地下的最好还干干净净的，都种上沿阶草，都种上。其实这种东西反而是说，就美不美的这种东西。大家可能每个人的审美价值是不一样的，嗯，但是在生物多样性上，生物的这种它是最低级的，嗯,嗯其实一个那种错落的，有高树、有矮树、有灌丛、有杂草，然后有死
3: 树的这种环境，其实是动物最喜欢的。嗯、这是这样，刚才这说的这个一个老老的事儿，对吧？老树、嗯，然后再一个老树老园林，刚才说北京的优势。再一个感觉是，北京整体的人群，起码在这一块儿里边。对动物的这个态度，嗯，确实好、嗯。对它的容忍度，对它的关爱度，嗯、呃、虽然有些关爱可能偏了有点啊，嗯、但是你指的是<笑>
0: 就是投喂吗？还是是一些其他的？投喂
3: 是一个、啊，再有比如偏到流浪猫去了什么的，这像这类的、啊。但是整体来讲，我觉得他起码是关注这个，是、嗯、是关爱这个，就有了这个共识，就好商量、嗯，万事好商量啊、嗯。所以在这个大的环境下呢，观察这个动物，在北京来讲，可能。有一些意想不到的一些收获，可能就觉着啊，北京呀，这大城市里有这个有那个，有这个有那个，有有一大堆东西、oh. 啊。其实这个也是一个我这些年的一个感受吧。比如， mm -hmm. 其实我前年拍了一个照片，就是绿头鸭妈妈带着十个孩子沿公路过去，所有的车都在那儿停着
0: 啊。Uh, 在哪里啊？在
3: ,<笑>、uh, 在你们家门口啊？就在你们家。对对对，这回我还做了个稿子， oh. 因为我盯着那边那鸭子，盯了几天，盯了盯了，完了，从小鸭孵出来到鸭妈妈觉得不合适， oh. 这地儿不合适，要给。的，端到一个大河去嘛，但是途中要过几个路
2: ，其中有一个
3: 大路的时候，拍下那个场面，我就一直跟别人说，我说这种景象，过去我们都以为是在欧美国家或者什么的，对对对但其实我们国家现在慢慢慢慢的，都已经也成为一种日常生活的一个情景了，啊、oh, 嗯，所以就是人对动物的关爱确实。很好啊！当时那
0: 那个情景发生的时候，大家有围观吗？还是非
3: 常特殊,特殊？很多围观。<笑><笑>这个事儿吧，就是这样。就是说我总感觉大众虽然说不一定就是完全都特别关爱这东西，哦、但是有一个从众啊
2: 、哦，嗯
3: ，有几个起了好的带头作用，对。剩下的也就跟着。就是有老太太还还跟着护着，拿扇子给给撩着，哎，走走这边，走这边什么的、啊。然后本来那边都已经是就是红灯的时候的，鸭子要走，但是走半截的话，这灯已经变了，哦、就是鸭子走他妈。<音>你想压着那小姐脚是吧？过一个挺宽的大路，<笑>这时候那保安什么都都给拦着，是所有的车也都让我停了。哎，当时我拍照之余吧，我确实也也很感动。嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯就是
3: 就是这个是，这么多年反正类似的事情经常有。嗯嗯，这虽然不见得都是过马路啊，就是说就就类似的这种关爱野生动物这种事情是经常有的，所以我觉得这个大环境。<笑>也为观察提供了一个很好的条件，也是。嗯
0: 嗯嗯，另外我觉得就是观察的话，除了两位住的那个小区之外，就是其实北京市，刚才张老师也提到有不少的公园就比如说我知道蛐蛐儿经常去天坛是吧？因为你住在南城，离天坛很近、嗯，就天坛是你的一个观察的据点。然后张老师可能是离奥森很近，是不是？请那个蛐蛐先讲一讲天坛的情况。为什么？就是尤其是当时我第一次观鸟的时候，就是你带我去，就是说这个天坛它是一个入门级的一个很好的地
1: 方。是吧？嗯、怎么怎么讲呢？嗯，天坛是一个入门很好的地方，但是也是一个非常能够就是可能张老师那、那个、就刷鸟种、攒鸟种会提升的一个地方。嗯、然后天坛呢，因为我是在南城，然后南城的公园要比北城少好多。嗯、天坛就是离我比较近，就我一个据点。他们其实大家也会管鸟人圈里管的叫神坛、哦、说什么都有，什么都能来。这个原因呢，还是说天坛在南城可能是一个少有的大面积的绿地。嗯嗯因为当然你看地图的话，发现可能南城的住宅密度很高，住的人很多，但是这种公园绿地实际上面积完不如北城，北城有圆明园啊、颐和园啊、什么奥森呀、啊、植物园啊的，大大小小公园有很多，南城这样的就小得多。而且人又很多。然后天坛呢，绿地很大，然后也有一些没有什么人的荒地。大家游客去天坛一般都去祈年殿，嗯，去那种最核心的地方。对，但是其实它的外围有很多相对来说荒地，而且因为是皇家的那种祭祀的场所，有很多那种、嗯、张老师说的古树、大树，它就整个的地方就非常的好。这个地方呢，就很多鸟迁徙的时候，它飞几百公里飞累了，它现在需要休息了，就会投身到天坛里面。所以你在天坛的时候，可以很容易的在迁徙季节还看到很多很多鸟。天坛呢又交通比较便利、嗯，比较方便。然后呢也有一些就是常住的常住户，他们很不怕人，嗯，什么戴胜啊、八、嗯、哥啊、夏天的八哥啊、两鸟啊，这个很容易见，所以你可以在那儿非常方便的入门，嗯
2: 嗯
1: 。然后呢，就去到那儿肯定能看到一些东西，肯定能看到一些常规的鸟种，然后不太怕人的鸟，方便去观察它它的行为，它怎么干。比如我们在那儿见过，比如说松鼠，松鼠冬天呢会去埋食物，这张老师非常的熟。然后呢，喜鹊会跟着松鼠哦， oh. 然后松鼠埋了，让松鼠走了，喜鹊跑出来。<笑><后呢><笑>那松鼠
0: 再回去不是一脸懵逼，我埋的东西
1: ？<笑>但他会埋挺多的，他不，对对对。然后他是不是自己也
0: 忘了
1: ？这张老师可能了解更多松鼠这个东西，我觉得可能<笑>可能很多他找不着。嗯嗯，反正有喜鹊偷食的。然后呢，喜鹊当小偷，我们还在那儿见过喜鹊抓一个小乌冬，乌冬刚出巢的小乌冬，喜鹊抓到，我把它吃掉了。然后大的乌冬就跟着后面又叫又打，但是打不过喜鹊，最后没有任何的办法。其实这个也是很残酷的，但这都是自然这种就正常的行为，不管是偷也好，抢也好，捕食也好，在天坛都能看得到，只要你能坐下来，包括天坛，然后还经常有比如乌冬啊、戴胜的繁殖。其实只要你耐心，你能看到非常非常多不同的场面。<音>这是对入门是非常好。然后它那个地方呢，每年都会有很多奇奇怪怪的过境鸟，嗯，比如像那种淡尾翁鹰。北京是在小东门灵山那边山里头，其实找起来特别难，它就在特别高的树上，然后蹦蹦蹦，你就仰着去看，看的话等于脖子都快断了那种的。然后但是在天坛呢，他们过境就会在一些低一些的树上在跳，你能够非常方便的观察，你不用开车开三个小时。然后像淡尾翁鹰啊，像比如说红翅凤头鹃呀、啊，像比如说一些猫头鹰啊，嗯，一些其他鸟，其实天台都会，他们都会停，都会落。嗯嗯。其实观察起来、嗯、特别方便，你就可以非常好的能够提升你的呃鸟种，或者是说你识别、嗯、观察水平，一些相近的鸟怎么去识别，嗯嗯。一些柳叶特别多的时候、嗯、怎么去看、嗯，你都在天台也能进阶，也能入门，嗯嗯。所以天台特别好。
0: 我觉得一开始观鸟，就比如说当时我去啊，就是很大的一个困惑，就是、嗯、我根本就找不到那个鸟在哪里，就是举起望远镜都不知道往。哪儿对？当时其实老师就教了我一些，就是比如说什么树，它跟什么鸟之间，它是有一些对应关系的，是不是？就是可以通过这种方法，就是植物跟鸟类之间去
1: 找这个匹配。其实呢，用望远镜找不着，其实大家学都是这样，嗯嗯、都是这样、啊。因为望远镜的视角很小，我们肉眼的话大概能到一百八。然后呢，你举起望远镜，可能只有不到十度的视角，然后看过去就特别窄，你就特别不容易找到这个东西。所以其实不是说跟树，就跟他旁边，比如说他站在一块石头旁边，嗯，这鸟可能小，但那石头可能会大，所以你找那石头容易，或找那树容易。找到了啊，这个鸟在石头的左边、右边，我再去相应的去挪，这样的话就相对的会容易找到这个鸟。这是初学者练习的一个办法。但如果比如大家看熟了。就应该能做到一举镜子就能套上，一举镜子看见嗯嗯。要不然你慢慢挪，好多鸟它不等你。有些鸟是属于这种，就是上了发条停不下来的，<笑>就
0: 是它不停的在动不，它不停的在蹦，它没有一刻是停
1: 的。哦、柳莺就是大量的来，你发现树上好多，然后哔哩吧啦、哔哩吧啦的，跟炒豆子似的，就根本就看不清到底是哪个，<笑>这就很难。哎，它们长得还特别特别的像。啊
0: 啊啊！天坛，我觉得就是一个特别神奇的地儿，就是像刚才那个金秋老师说的，就尤其是在迁徙季节，有的是不是属于是迷鸟呀、啊？就其实它是迷路了，是吧？就是不应该在那儿出现，有，但是的，在那儿出现的。对，就是它一个是常规鸟种的一个识别，嗯、另外是一些罕见的鸟都会在天坛能看见。就但就是比较遗憾的是，天坛没有那个水域，是吧？
1: 对，天坛现在没有水，嗯哎、就是大
0: 面积的这个水域、嗯，所以就是一般你还会去。选哪个公园作为一个可能是水鸟的一个互补的一个观察呀
1: ？嗯，现在这个时间其实去的颐和园比较多啊、嗯。然后呢，可能再过一段时间就去圆明园会多一些。嗯嗯
0: 嗯，对，像张宇老师对那个颐和园也非常熟悉，是吧？有一段时间我记得您是去那边看松鼠
3: 。呃，对，有有几年，嗯、有几年那是一个松鼠主要的观察地之一。
0: 为什么颐和园那边松鼠多，而且好像是三种，是吧？就是北京的都能看见在那块、嗯
3: 其实我选颐和园有一点历史因素啊，我个人的历史因素。我本科农大的嘛，那离农大很近。我本身我就是初二的时候我就开始迷上松鼠啊
2: ，结果
3: 到北京以后呢，尤其我们农大又守着山，我同学刚到学校不久就去山上玩，就跟我说看见松鼠了。哎呦，我这劲头一下就来了，就开始了北京寻松鼠之旅<笑>。最后呢，发现哎有一个比较近，观察化条件比较好。然后那个松鼠，那个数量还挺多的，这么一个地儿就是颐和园。但是那个年代呢，九九两到两千零二那会儿，这边是花鼠跟岩松鼠为主，这是两个本北京本土的。
0: 这这两种是大概是个什么习性？您介绍一下。
3: 岩松鼠就是可以想象啊，它是一个地栖性的、岩栖性的一种松鼠。因为松鼠有树栖、半树栖、地栖的，它岩松鼠偏向于岩栖，就是一些林地、林地裸岩或者灌丛裸岩这种生境，它是最喜欢的。然后整个西山其实原来很多，那到底下因为颐和园跟也是连着的，从清宫墙那里原来都没有这么明显的界限跟百万山这边，然后。它个体呢比较大吧，反正是跟我们叫大家鼠，我、呃、不知道大家熟悉不熟悉大家鼠啊？大家鼠就是老鼠是吗？老鼠、小家鼠、大家鼠最常见的， uh, uh, 它跟大家鼠体型差不多， uh, uh, 但是比大家鼠好看很多啊，毕、uh, 竟、uh, 是松鼠
0: 、
2: 啊，尾
3: 、uh, 巴、uh, <笑><笑>啊，这个除了尾巴还有额头啊，这个、黑白眼圈什么的啊，就各种的这个美好的一个加成元素，嗯，但是它住这个石缝里。还有一种就是花鼠，就是五道眉花栗棒子。其实动画片,、oh. 呃、片里的花栗鼠。哦。动画片里花栗鼠更多的是北北美的一个东部花栗鼠的一个形象， oh. Oh. 但是咱这边是西伯利亚花栗鼠啊。然后后边有五个道，非常漂亮。而且这两种松鼠都有夹囊，就是就是可以存
0: 储很多食物。对对对。
3: 塞满了以后，<笑>两个大腮帮子特别可爱啊。这花鼠是主要在地下打洞，石头缝也能待。然后像那些古建里边的那个围墙砖缝它都能打，像颐和园里边，还有是一些石头缝如果这些都没有，就是纯地面，它就能打洞
2: 。
3: 嗯，它、嗯、是这么一个，那花鼠比较小啊，个体稍微比岩松鼠小一半嗯嗯。当时主要是这两种。那后来我本来想在颐和园观察，从、就、这是我讲大学时候，后来。读研以后就去那儿少了嘛，但是工作以后，所以去那儿多的话是奔着花鼠去的。本来我想做花鼠的专题，最早我在紫竹院做的花鼠专题，后来那边紫竹院猫太多，花鼠就基本上没了。然后转战颐和园，颐和园那会儿花鼠情况还是非常好的，一零年、一一年、一二年这几年，但是后来也是因为猫太多。然后呢，碰巧这个欧亚红松鼠兴起。就是这是一个可以叫外来一种吧，但是实际上北京百年前也是有的，也是我们中国本土的一个松鼠，只不过那后来随着林地这个砍伐，嗯嗯嗯，它已经从华北这块的分布已经逐渐萎缩了，就退出到的东北这个大本营了这一块啊。但是近几年由于放生了，从东北的又给引进了华北的，相当于间接的引进了
0: 啊。哎、啊，像蛐蛐，就是我不知道你你看那个鸟类啊，或者是其他动物的时候，就是你会特别注意它们生活史中的哪些片段吗？你会觉得很精
1: 彩的？嗯，其实我看这个动物呢，和张伟老师其实差距还是很大的。张<笑>伟老师他对于每一种动物都观察的特别的细致。<笑>嗯嗯。然后呢，其实像我呢，还是以这种观点为主。我就像比如说这个公园，我今天去张。老师。张毅老师在那能,能蹲一天，对我可能在那儿看三小时，三小时张毅老师蹲在那儿看，我是可能会走。<笑>然后，因为看鸟的话，它你的线路拉的越长，你可能就走的越多，你越容易和不同的鸟相遇，嗯嗯嗯。但是，所以可能这个具体的观察绝对没有像张云老师那么细，嗯嗯但是其实，呃，春天的时候很多鸟是求偶的季节嗯，嗯，这种求偶炫耀实际上是非常有意思的行为，包括可能我们现在朱颈斑鸠，就是现在是北京基本上是除了灰喜马拉，对，很多喜鹊、喜鹊、麻雀之外，最常见的一种鸟了，每个小区都有。嗯、对，它那个
0: 就脖子上是像那个珍珠一样。啊对对，它像鸽子一样一个个，但是棕
1: 色的棕褐色，脖子上黑的，有好多白点儿，像猪子一样，叫猪颈斑鸠。然后可能是养鸽子、养猫那些猫粮、鸽粮，可以给它们提供充足食物。它们呢筑巢又特别不挑地儿、嗯，在微博上可能找好多那个大家什么阳台上、花盆里都能猪颈斑都能来做个巢。嗯嗯嗯。然后呢，它们叫做随地大小蛋。<笑>哪都能下，<笑>就不挑是吧？空,空调的上头， uh -huh. 空调主机上头都能下。
0: Uh
1: -huh. 他们那巢弄几根树棍儿一搭，有没有的样子都无所谓。学<笑>名叫板状巢，就是非常简陋。Uh -huh. 我有一个朋友家里头有竹景斑鸠繁殖，繁殖完了，他连续三年繁殖完了走了，他把巢拆了，没有超过十根树枝的。<笑>不讲究，嗯、就是特别不讲究，但是他不讲究好啊、哦，不讲究随遇所以他繁殖地又不挑，哦、他现在繁殖特别多、哦。现在我们去看，其实朱顶斑就就在求偶，一、嗯、个是它叫的特别频繁，声音很大，可能平时都不一样，前面咕咕咕咕，他现在就不一样了。而且他飞的时候，有时候可能大家不熟悉，刚开始看到觉得哎呀一个猛禽，人家唰一个身影就上去了，上天了，然后也不扇翅膀，唰就落下来了，就直着。起来落下，起来落下，看起来特别有意思。那绝对是斑鸠在炫耀、嗯，
0: 就是雄性向雌性去展示它的这个体
1: 态，是吧？然后呢，还有比如说，我在那个圆明园看见过一次那个山斑鸠啊，它长得跟绿斑差不多，体型差不多，但是长得有点区别，更红一些。嗯嗯然后一就站在树枝上，一个斑鸠，然后为另外一个斑鸠，就点头，这么低头点头，然后给另外一只斑鸠喂食，嗯嗯嗯，然后喂食完了交配。像这是很多可能养一个城市化的想要交。标<笑>配先要喂食，像<笑>脆点啊，一些鸟我都会有这种的行为。嗯、其实像这种的山斑鸠、朱顶斑都是，我们身边却非常常见的鸟。嗯嗯，其实就这种呢，也能观察到一些吧、嗯。但是呢，我可能就是碰上了，我去看一看，拍一拍，然后呢，不会像张宇老师似的，他是一个连续性的观察，嗯、从他最开始到。我是一种可能片段式的
0: ，对我觉得张宇老师的自然观察的这个深度是基本上没有人能比得上。我
3: 偏门我是，啊、uh -uh. ，因为我这精力都投入在。就这么几个，因为每个里可能我得需要积累大量的样本量，嗯、我找找其中的规律嘛，也是啊、嗯
0: 嗯嗯。对，而且像那个松鼠的话，就刚才不是提到那个颐和园的松鼠嘛、嗯嗯，好像就是您做了那个个体的识别之后，啊、就是是是在不断追踪它那个个体的这个成长的故事，是吧？能不能讲一讲
3: ？呃、这个可能也是有我一个个人性格的一个偏好，嗯、因为我喜欢。跟某几个这个认识了以后长期相处，然后还有一个可能跟我工作的原因，就是我当时读研的工作的这个原因，那个有关。就是我做追踪的嘛，无线电追踪，那会儿也是给山鹧鸪逮了几个以后带上发射器，编号编号要看你每个的活动区、活动规律什么的。然后呢，我现在做观察松鼠的时候也套用这些东西，但是其实应该标记标记，然后以后带发射器，这样是最好弄的，因为我一下就能找到它。但是我没有这个条件，我只能人肉标记，人肉跟踪啊，这样就造成很大的麻烦，是经常误跟，<笑>就跟错了，对，跟错了，这是最惨的。但是你能反应过来自己跟错了？我给您讲一个啊，就是我跟一个松鼠妈妈，
2: 嗯
3: ，然后我因为他们那个欧亚红松鼠有个稍微好点的地儿，它有不同的色型，啊，每个个体不同的色型、啊，但是它公母之间都可能有这些色型。有时候我跟一个松鼠妈妈，诶，当天我进去以后就看见它了。我还非常高兴，我想跟着他看，那个今天他的活动轨迹嘛。然后，当时就感觉有点纳闷儿，哎，今天怎么活动不太一样？他是不是搬家了？怎么怀疑这些事儿？跟着跟着跟着，稍微稳定点了，拍下来一看，哟，是个公的，<笑>不是那只，<笑>对，不是那只。但是你从远处看那色型，通过色型跟那个换毛那个状态看。就跟那只是一样的，这是这是最惨的了， oh. 白花功夫啊！而且对我的信心非常受挫，这也、就是对。但是也有成功的，<笑>也有成功的一些，就是说打破以前以往的我的一些认知。嗯<笑>比如说以前我觉得每个松鼠每个松鼠的领地，然后他们应该怎么样就维护领地，完了母的在套在这些领地之间，就是套用以前对其他动物的一个认知或者看的其他的资料的一些收获吧， oh. 把这个套在进去。但是后来我就跟着跟着，我完全跟上。以后就会发现它们的界限是模糊的，然后食鼠怪是个游荡型的，有随着这个食物游荡，还有一个因素就是说发情的母松鼠，
2: 嗯，
3: 公的都会跟着这个游荡，嗯比如说这只松鼠发情了，说四面八方的呜来四五个公的，天天围着追啊转，一旦这个母松鼠交配完怀孕了，公的撤。到下一个母拉丁母的那儿啊<笑>、嗯，所以它是一个呃比、这个、较模糊的一个一界限，是不是一个很稳定的一个界限。对对对、呃，嗯，包括这个食物这方面也是，这个东西熟了哦，哎呦，这个山坡里呜呜呜都来了，所以就局部区域内短时期内就是啊松鼠这么多，嗯,嗯嗯，但是有可能过了半个月再一看，哎，这没松鼠了又，所以这些就就刷新了以前的一些认知，嗯，嗯不过后来我买了一些。嗯国外这个，比如英国的研究松鼠的，或者是一些欧洲，欧洲因为欧亚红松鼠做的非常多，
2: 嗯
3: 嗯嗯，好，日本的也是，北海道它那边做的欧亚红松鼠的它那个研究，人家是带发射器的，然后我买到他们最新的一些研究的一些专注什么的，后来一看，哦，其实就是这样，人家早就做了，<笑>对，因为在之前我的认知是看那些科普的东西都是。哦人家好几十年以前翻译过来的，你、哦哦、是那是认知嘛，毕竟不同的研究手段，他得到的这个信息是不一样的、哦
2: 、啊。
3: 所以怎么说呢？对自己也是一个观察的一个启发吧，也一个启示，就是怎么改进这个观察这个方式，或、哦、或者是用某种观察方式得到的结论以后，能达到哪种的尺度的结论，这是一个比较有用的一个标准，也是啊。嗯。嗯嗯
0: 像我还跟程雨老师去过奥森找刺猬，但那次也是一个无功而返的一个过程。Oh. Oh. 就我觉得好像很多人就是听完张雨老师的叙述之后，都有很有兴趣跟您一块儿去，但是去了之后、mm. 基本上不想再去第二
3: 次了，是不是？呃，确实有这种情况。Oh. 因为好多小朋友也是想家里也也想找我说带我们小孩子跟你观察观察什么的， oh. 小孩小朋友表现特别有兴趣。嗯嗯嗯。但是。基本上一两次吧，没有什么收获就有有有两个问题啊，嗯、一是到那儿去没找着这个东西、嗯，这是一方面，他觉得失望；另一方面找到了、嗯，需要等很长时间才能看这个行为，他等不了了，这个可能也是因为因为在等的过程当中，小朋友嘛，有些坐坐不住的那种，啊、嗯，他确实失望，然后然后就。抓<笑>嗯
0: ，嗯嗯，对，那次其实没有找到刺猬，嗯、但是张老师讲了很多，因为那那个时候应该跟现在的时间差不多，就是大概四五月份的时候，嗯、然后。是,是,是吧、嗯？然后也是一个，其实好像我记得您当时讲是那个刺猬，它不是有个就是冬眠的时期吧、嗯？是吧？然后冬眠醒来之后，其实有的刺猬它会感染肺炎啊什么的，就是会死去一批。呃、对，春
3: 天死亡率比较高，是吧？嗯嗯
0: 嗯、然后还有什么也是求偶，那个公的刺
3: 猬，啊、您在。讲讲
0: 那个、啊，我觉得特别有意思。这不就是刺猬这个，跟刚才我聊的父母都
3: 有点共性，嗯、就是说，公的会走很远去找母的。
0: 嗯
3: ，但是这个母的如果不发情，或者完全不在发情状态，嗯嗯，公的可能。试探一下，问候一下，觉得不行走了，因为这个事儿吧，就是它不发情的话完全没有意义。做这个做做这个事，公的也不愿意努力，就就就找另一个。如果这个母的处于发情边缘，公的就会追逐，一直跟着，这样也是一个刺激发情的一个一个过程。松鼠也有这个现象，就是说要追，追的话就是处于发情边缘的那种母松鼠就会刺激它发情。然后刺猬也是这样，就是有的。母的在前面走，公的一直在后边追，或者是这个母的不愿意了，停下来，嗯、公的就围着它转、嗯，而且那个声音，嗯、这不是我擤鼻涕啊，就是它那个声音，<笑>公的就是就一直挺明显的。然后那个母的有时候也会有这个声音，然后那个公的要靠近的话，母的还不愿意，低头会低着头把那个刺竖起来推它，就跟顶牛一样，我们看，然后公的就会躲开，从再从侧面，再从侧面靠近。不过母的会一直转，一直对头顶的那个。对着公的，然后这种状态有时候会持续很长很长时间，嗯，而且特别是有如果有这个母的发情了，好几个公的都来，在一块儿啊，都围着这母的，完公的之间还有打架，然后呃、啊，假如 A、B、C 仨公的然后一个母的 ，A、B、C 在一块儿，它不能仨打一团是吧？有时候 A、B 打起来了，这 C 就找母的去，完了你俩一看不对劲儿。赶紧俩打打那个 ，A 跟 C 打架 ，B 就长母的去反正就这种事儿很多啊，<笑>对。尤其在四月中到五月中，基本上是第每年第一个高峰。啊、哦呃，就是如果朋友们在小区里，小区里其实很好观察，因为小区里比森林公园好观察
1: 。小区里它
3: 对人的适应度会更高，而且它这个就是绿篱。就绿地这一块面积小，哦、它局限这个区域就小，嗯、不像这森林公园，我们得我们得找，对吧、嗯？但是小区绿地就这么大，就这么大，嗯嗯，有时候半夜睡不着觉，下来可以溜达溜达看看，听到这声音、嗯，听到这种声音，一定喷气声那种，一定得注意
0: 。这个在楼上就能听
3: 见吗？你。夜深人静的时候就能听见。哦，啊，但是如果不敞窗户，我不行啊，我得得、oh, 得敞窗户，不敞窗户你就就在小区溜达溜达都能就能听见，就能听见这种声音。对对对，因为我们要看的话，拿手电那么扫着看，嗯、可能惊扰它，它就不出声了。哦，所以我们先听，因为小区毕竟也不是全黑嘛，有路灯，我们也可以先听，听到这声音以后，慢慢的借助这个微弱点的手电的光，慢慢让它适应一下，嗯、再去看。对，这是第一个高峰，第二个高峰可能就是七月中，七月中到七月末啊、嗯，有第二个高峰
0: 。那个是还是您说是求偶的交配的？对对对
3: ，咱也其实公的从三月底到八月一直能够繁殖哦，但是母的话，它要生一窝以后，这窝大了
0: 啊、哦，断奶以后，对对对，它
3: 再,再次发情啊、哦嗯哦，所以它有一个周期嘛，哦、不同的周期啊。
0: 趋、哦、势、嗯、我不知道，您家的那个小区里头有刺猬吗？
3: 有，我还给那个救助中心
1: 送过去了。那是秋天的时候、哦，可能那个刺猬它要是着急的要吃东西，嗯、要捕食。然后我们小区那个就是地下、那个、停自行车那个地方、嗯、闹耗子，然后那管停车大姐就下了一个笼，耗、哦、子笼子。哦
0: ，它是吃了那个药了是吗
1: ？没有，它不是药，就是放一些那个，比如诱饵食物、哦，然后就耗子进去笼子关了，那种捕鼠笼
2: 嗯
1: 嗯。嗯，一大刺猬出来，笼子进了一大刺猬、嗯。然后后来那大姐想闹，他也不该怎么闹。嗯、后来我又。说你给我吧，然后就把那笼子就，它挺坚固，那个刺猬特别肥，在笼里卡着出不来。<笑>然后呢，就把那笼给拆了，但那他那个弹簧那个机关，那个铁丝扎到那个刺猬的脑袋上了，然后后来看一下受伤了，然后直接就扎在眼眶后面了。然后后来我就送到那个救助中心了。哦哦哦！然后后来他们说还行，那个活的还挺好，眼睛也没事儿，皮外伤倒是。但是那刺猬特别的臭啊！然后我开车就往那边送，然后那车上不敢关窗户。
0: 它这个臭味是哪里来的？就是刺猬身上本身自带的吗？还是它跟它吃的这些辅食是有关系？它应该
3: 是一些腺体的味道吧？有腺体的，有尿、粪便的。然后，嗯，它好像，我怀疑也有自主性，就是是不是防御性、就是？它可能就是受到了刺激了。哦，因为有养过的这个，说养一段就不臭了。<笑><笑><笑>就就没这么臭了、啊，也臭啊，就不像一开始。哦、oh,。但是我也不太确定这个这个，我我还没去查这个哦具体的。哦、
0: oh,
2: oh,
3: oh, oh,
0: 嗯。但我觉得现在大家好像经常的，我经常能看见说小区里头有刺猬的这种现象，是
1: 吧？对，刺猬、黄鼠狼现在是基本上稍微破一点的小区都能有。Mm -hmm.
0: <笑>主要是刺猬它需要一个，就是比如说落叶堆啊，或者是什么垃圾的，有一个那种杂物的一个空间供它对<笑>它,、就
1: 是啊、它平常栖居，是吧？就。冬的时候，它也会在那种，比如说那个小区里杂物堆里头，对对对嗯嗯嗯。所以这种小区的管的特别好的、嗯，没有这些乱七八糟的就没有。像我们小区就属于那种管理比较松懈的小区，<笑>我们小区也是。<笑>所以其实管理松懈的小区反而可能物种呢会更多一些。嗯
0: ，对。而且现在就是我觉得是也是跟那个流浪猫的投喂是有关系，是吧？就是比如说刺猬或者是。黄鼠了，黄鼬是不是都会分享那个猫粮？黄
1: 鼬没有，黄鼬可能是跟那个猫有竞争关系的，哦、oh,
0: ，就反而会少是吧？对我见过
1: 一个被咬死的黄鼬，但我不确定是猫还是狗，哦、oh, 哦、oh, oh. 可能猫的可能性会大一些。然后刺猬的话，我觉得活的挺好的，对，刺猬就怕车，<笑>其实严格来说，<笑>刺猬它
3: 能吃猫粮，猫也吃不了刺猬，哦、oh.。Oh. 嗯，我我们小区搞动呢，完事总看见刺猬在那儿吃，周围仨猫在那儿看着，<笑><笑>是表示就也无能为力是吧<笑>、啊？对，因为大猫不会招惹刺猬，小猫爱玩的那种，它、哦、可能扒拉扒拉，扒了但是扒拉扒拉它也就不扒拉了，就是没扎着了。但是狗是狗对刺猬伤害很大。啊、哦
0: ，是他那那不是那个刺儿也对狗也有伤害但是
3: 狗它就性格比较狗嘛，这呵呵那个有的狗就是因为大型中大型的，它就是宁可挨扎，嗯、它要咬着玩哦、oh, ，它不见得一次能咬死，但是四个会受会受伤。哦哦，这是比较麻烦、这个。这个，这是猫确实不理它，就是或者是就看着。嗯嗯嗯嗯狗我见过好几次，就是对刺猬、嗯。
0: 对我我就觉得像张宇老师的那个观察，其实就一个时间比较长啊，一个另外经常比如说等待呀、啊，或者是也不确定有没有收获、嗯。但是比如说像您带那些小朋友的话，就是怎么能够保证他们一直是有这个好奇心，并且怎么说呢，在每一次观察活动中都能有一些东西让他们看。
1: 其实我觉得小孩的好奇心是最强大的,的，
0: 嗯
1: ，然后呢，你就得摁着他们，别让他们出危险。<笑><笑><笑>要不然真的是我带那个，哎，小朋友在北宫做过活动，那可能是园林局他们组织那种活动，然后在北宫搞去找土壤动物，就那山坡上，上面会有些石头，石头底下就会藏着，比如说食蜈蚣、地蜈蚣，然后蜈蚣，其实这三类都叫蜈蚣，那它是三个不同的类群，嗯，嗯然后比如说什么鼠妇啊、蠼螋啊等等很多的，然后给他们讲完了，讲完了说我们可以去翻山找石头，然后刚说完呢，然后嗖一下就跟那个拖了。像个野狗一样，小孩就全都冲到山坡了。这<笑>当其实这个小孩的好奇心是永远是有的， uh, 就我们大人反而没有好奇心。嗯嗯嗯，然后就别弄了，好脏的，脏了<笑>赶紧放下。这有什么可看的？你英语背了吗？你钢琴弹了吗？ Uh, 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 其实就反而那种好奇心是大人给他压下去的。嗯嗯嗯。然后像我和张宇老师呢，其实我们就属于那种。嗯，我不知道，可能北京孩子有一种，就是说，就喜欢玩儿。反正我只要能吃得饱，我爱怎么玩怎么玩，玩玩高兴了第一。嗯嗯所以，其可能那个我们还留一点这种好奇心。嗯嗯然后，知识这种东西，其实是根据不同的年龄的孩子，要不同的去讲授。嗯。比如，对于中学生，可能要给他们讲的就更结构化一些。嗯嗯。然后，这个东西怎么回事？让他们更多去思考。嗯。小一点的孩子，就更多的还是让他们就是说保持兴趣，学会观察的方法。嗯嗯。然后最重要的，我带活动就反复会强调的是安全，其实这个东西是最重要的。然后我跟说说，我给你们全心全意带出去容易，然后咱们是全心全意的给你们带回来
0: 。张<笑>宇<笑>老师就是观察动物那么多年，就尤其城市里面的这些野生动物，就是您会发现他会跟这个城市环境产生一些适应或者是行为的改变吗
3: ？确实，因为在这边二十来年就能明显感觉到。起码麻雀对从平房拆迁到楼房这一个适应、嗯，从老式楼房到新式的高层这么一个适应，它主要是筑巢地点嘛，由、嗯、原来的那个平房房檐底下瓦、嗯、瓦片底下，我原来住平房都是那样瓦片底下就有，到后来这个楼房慢慢不适应，但是现在。在空调外挂机这个机箱这个空隙当中，或者是那保温层，甚至于一些这个装修安那个户外这个窗户，嗯，它跟那墙体之间有些缝隙，安完以后它就会挖。哇哇哇，在那里边坐，我人家个儿又小，适应性确实强，不挑吃，有点地儿就能够生活。再到高层的话，因为原来我一直以为这个麻雀排斥高层，后来发现他们现在入住到十七八层都没问题。<笑>我原来还纳闷它怎么一下飞上去，因为麻雀的飞行能力不是没有那么强，是。吧？哦。后来发现它不是一下上去
0: ，它是它上三四层
3: 折线上升，上去以后停一会儿再上，这样来回来去对角这么上去，它、呃、不是一下一下上去可能耗能比较大，也可能是、哦、嗯。哦哦。所以，在高层上也有。入住了，现在
0: 啊、嗯嗯，嗯，因为像我当时做那个观鸟的时候，就有加入那个，就北京雨燕，它不是每年就是春天的时候，它都会有那种点数的那种，嗯、就是叫什么那种群嘛，就是组织大家在不同的点然后来数数。然后我记得当时还是好几年前吧，那个负责人就跟我说，说现在北京雨燕，就是他们估计那个数量其实是有所回升的，因为之前就是说那个是北京因为古建的拆除什么的那种，就是木结构建筑的拆除，然后导致了语言数量的。下降，但是后来就会发现，北京语言，比如说在那个空调口，就当时那个保利大厦那块有一个点然后在我就记得是在那个空调，就那个出风口的那个地方，他们就在那里面去呃筑巢跟繁殖，然后还有比如说像立交桥，就国贸桥啊，什么天宁四桥这种很大型立交桥的那种缝隙里面、嗯，他们也会用那个空间，所以就会觉得好像动物的适应能力还是比较强，是吧？一方面可
1: 能是这样，实际上我觉得是这样的，就、嗯、是说这种实际。幸存者偏差。嗯，我们在城市里能够看到的都是适应能力强的，适、嗯、应能力不强的他们就都 over 了
2: 。嗯嗯嗯。
1: 然后比如说，就是刚才张老师说的那个麻雀，嗯，它就是属于那种哪都能做窝、嗯，哪都能。比如到山区会发现到处都是那个北红尾嗯,嗯，嗯、也是某个有个墙洞就能做窝的。他、嗯嗯、们就会发扬光大。还有像朱颈斑鸠，然后就是属于那种发扬光大的，他、嗯嗯、们逮什么吃什么，咋都能做窝。然后像北京雨燕呢，就是我们叫普通雨燕或普通楼燕。其实想没有人建筑的时候，他们在哪做窝呢？他们就是在崖洞啊这种的。嗯嗯嗯然后他们就高度的，后来我们就起了这么多的楼宇那种古建，然后他们就非常适应这种环境了。现在古建的上。包括一些做保护拉拉网啊等等的、嗯，然后他们就开始逐渐的转向了这种立交桥、立交桥缝里头，比如说那个国贸、天宁寺都有、
2: 嗯
1: 。然后特别到了黄昏的天，他们一边叫一边飞，就是其实很好听的、嗯。这是适应下来的，它活下来了，或者是适应的好的就发扬光大了、嗯嗯，适应的凑合的就能活下来了、嗯。其实还有很多适应不好就活不下来的，嗯、比如有些鸟，它的筑巢就特别的严格。嗯、然后我原先之前呢，就是。稍微研究过另外一种鸟啊，它只在几种树上筑巢，然后那个高度呢，离地面的高度有限，这个整个林子的盖度、密度等等，它都要限制，筑巢材料它也有限制，嗯，就是特别挑剔的那鸣鸟，所以现在就快灭绝了。这种东西很多，就随着我们城市的扩大，我们生活的方式的改变，有很多是适应不了的，实际上被这个城市所抛弃了。这么长下来能适应的是少数。嗯嗯。我们之所以现在看北京有这么多物种，或者说我们说香港啊、成都啊这么多物种，其实这些是幸存下来的。可是如果没有这个城市在这时候，一百万年前北京还是一个平原、嗯，然后河流冲击的平原，有河有山地。我们现在住的地方，我们在坐的这个地方，就是可能过去都是森林。嗯嗯嗯。可能它物种完全是不一样的，会更丰富的。当然也有可能就是说我们的环境变了，对一些物种是好。好事，儿，嗯，他们就蓬勃发展起来了。对一些物种就是灾难
0: ，而且像那个迁徙季节，我记得去社经常会拍那种鸟撞的那个现象，嗯、是吧？我不知道今年或者是还,还多吗？这样，今年已经
1: 有了哦已经已经有了。然后前两天吧，一朋友嗯，就是捡了一只撞掉的秋玉、嗯
0: 。哦，秋玉好像经常会发生那个，对，秋玉是
1: 撞墙大户，哦、
0: <笑>是跟他自身的这个。构造有关系，有关系。嗯、
1: uh, ，他那个眼睛就长得特别靠侧边然后、oh, 我们人家俩眼睛朝前， uh, 所以有很大的这个融合的角度， um, um, 所以我们看东西距离感很强。Um, 我就知道这个杯子离我近，那个瓶子离我远。但秋玉，但我们看不见脑后脑勺这块儿。Um, um, 秋玉的眼睛长侧面，他的后脑勺才能看得见
2: ， um, 但样可以
1: 防备他的天敌。哦、um, ，但他的视角融合就很小，对于距离判断不是那么的。Oh, 所以
0: 等发现已经晚了，是吧？那个。<笑>
1: 反正不知道是不是它就晚了，它撞墙的几率非常的高的。嗯嗯每年呢，我知道救助中心他们沈阳他们接鸟秋羽是一个大头。嗯
0: 嗯而且这种秋羽它撞完之后，基本上就是很难。比如说它救助之后，它的就在恢复啊，嗯嗯嗯这个几率也比较低了吧？嗯。
1: 它速度、嗯、大一点的，那是吧。大一点的可能还能有救。嗯。小鸟撞墙救助很难，他们一般比如说中毒的。嗯嗯,嗯,嗯然后比如说受伤的这种东西好救，嗯嗯嗯嗯因为中毒可以用药啊什么的。他、嗯嗯、比如说很。很多撞的话，它会内出血。嗯
0: ，就你外面看上去是好好的，其实里面已经那个
1: ，对对对,对，扩我、嗯、我在我们家楼下捡过一只那种就是撞死的麻雀，嗯，然后你外表看一点事儿没有、哦，后来就解剖了，颅内出血，整个的那个颅骨里头都已经被血染
3: 了。原、嗯、来我弄的猫头鹰，有的撞的，直接颈椎插到颅骨里边了。
0: 哦，这么大飞的力
3: 量，你想它撞上以后一个反作用力。哦，
0: 刚
3: 才说那秋玉还有虎斑地冬也是吧？对，虎斑地冬也是、啊。我我我在林子里的时候站着，因为我我经常定点观察嘛。嗯。好几次差点撞我脑袋上、啊，吓死我了。哈哈哈他好像所谓的傻了吧唧的吧，飞起来就距
0: 离感，冲冲直撞的、哦嗯
3: ，速度很快。呀、嗯。哦
0: ，所以就是、嗯、因为我上回采访鸟撞的这个话题，就是说除了那种玻璃建筑，好像那种就两个楼之间它有一个廊道。是怎么着？就那个也很容易撞，是吧？就是因为鸟它是按照一个方向在飞，然后中间它突然出现一个横着的一个东西，嗯、也会比较那个
1: 。包括那个就是中科院
3: 动物所、嗯、他们那个建筑那儿，他们每年都撞。嗯嗯
0: 、哦，那前
3: 两天我捡了仨燕雀、嗯嗯
0: 。那是个什么建筑结构
3: ？就两个楼之间一个玻璃桥。所以哦，就是那
0: 种、嗯
1: 、哦。所以其实很多的时候，这种包括还有一些灯光的设计，不重要的灯光设计。嗯嗯然后很多鸟、小鸟夜间走嘛，嗯嗯然后呢，它们迁徙的时候靠那个月亮或者星星来导航。嗯嗯然后灯光太强太多，实际上它就容易到迷航，而且它有会那种不受光的吸引。哦、所以过去南方那种他们捕鸟，什么打鸟山、鸟吊山，嗯嗯然后呢，迁徙季节在上烧一堆篝火，然后鸟就过来了，就是张网啊，或者直接恨不得用东西打呀。哦、过去南方那边有这种打鸟的方式。哦，所以他们。这种灯光会吸引，让他们一航，会吸引它，然后光就撞过来了。所以，这种灯光实际上在迁徙季节，对于这个整个的鸟来说，嗯嗯，是一个其实挺大的威胁、嗯嗯。
0: 对，我记得之前好像还有一个报道，就是说我忘了是哪个县城了，它他就对对对，它为那个候鸟去熄灯，就是那个还是一个对对
1: 对，其实这是一个事情，做的非常好、嗯，非常文明的一个行为。嗯嗯,嗯，其实值得很多大城市学习，像比如北上广这种大城市，特别喜欢搞什么、嗯
2: 、灯光秀，要<笑>要点
1: 亮城市。嗯
2: 嗯
1: ,嗯其实我们是喜欢光的，但是很是很。很多动物是不喜欢光，就应该是控制一下。就城里头，像我们建成区可以有一些灯光，但不要把这灯光往天上打，打那种射灯形式的、嗯嗯嗯。现在很多的那种就是友好的设计，它那个路灯会有一个灯罩、嗯，让灯就照到地面上、嗯，这样我们走路能看得清、哦，对于天上飞的鸟没有影响，而且它更加节能。嗯嗯嗯、它不会有那么多的这个能量，这光啊什么散出去。实际上这就是属于，比如说我们建筑师、景观设计师、什么灯光设计师共同来做的，就是怎么让我们这个城市。人也舒服，动物也舒服。
0: 我发现，就是北京一些城市公园弄了那个本杰士堆的那个东西，其实还是好的一个趋势，是吧？比起你原来的那种光秃秃的草坪啊什么的那个。算是一种改进吗？你们觉得
1: ？其实现在可能刚开始推行了嘛，没有看到特别就明显的这种效果<笑>对对对对哦哦哦哦但是我觉得就是怎么说呢？如果你这个地方环境本来就很好，嗯、比如像那个圆明园的那个西北角啊，嗯、比如什么香山那些后山呀、啊，这时候原环境本来就很好。嗯、其实本届石堆实际上不是不需要
0: 是吗？不需要，
1: 自然东西更是最好的。哦哦但城里头有些呢，可能。就是城市公园里头的有一些，其实还挺好的。我觉得本身市里都还有一个特别重要的意义，觉得它是教育意义
2: 。
3: 然后让大
1: 家知道，我们生物是需要多样性的，这个虫子也是很有价值的。然后呢，不是那种垃圾啊、脏啊、可怕呀、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯每一个生物都是有价值的。嗯嗯
2: 嗯。其实
1: 这个我让大家从从小就认识这些东西、嗯，可能价值比那个在城里堆一个本杰士堆这种价值可能会更大一些。当、嗯、然，不是说本杰士堆完全没有用吧，嗯、但是估计可能是不是在观察观察、嗯。因为北京也是这一两年才开
3: 始来做这在、嗯、推广这
0: 个东西是吧？嗯。张老师好像说那个本杰士堆有的地方方法也不太对是吗？他那
2: 个堆的那个哦，
3: 呃呃、堆的它相当于这样，就跟收集那个小细枝的、嗯、特别细的扎了一捆儿、嗯哦，这种就可能就。效果不是特别明显嘛？哦、oh. 嗯，啊，那但是有这个意识，我觉得慢慢改进呗，就是，嗯
2: 嗯
3: ，对，其实北
1: 京园林这方面、另外一方面，这两年，嗯、平行而论，其实他做了不少的尝试。嗯这个尝试不一定说说现在就能立竿见影的见到效果，还有一个不是说他们一定就做的对，嗯，就是这个对是指的科学或者技术上的对，嗯
2: 嗯嗯。然
1: 后可能会有一些，比如东西做了，他们做了，但可能在科学上有很多的改进的余地，但他们能做，至少是走第一步吧。其实就总比那。那种说，像比如说北京现在很多公园种的是那种本土的植物，他也筛选了一些，包括像奥森他们那边的那种芦苇轮割，对不是一下把芦苇全都割干净，我觉得都是一个挺好的尝试。反正得肯定他们有做的好的地方，也得批评做的不好的地方、
0: 嗯。<笑>对，张老师可能对奥森的那个芦苇还有他的那个水草的清理比较印象深刻。呃、我
3: 我是感觉吧，他芦苇这几年，嗯、尤其这近三年了吧至少，他作为龙哥做的确实改进改观很就原来是所
0: 有一气儿全都同时弄全全是吧？啊，
3: 十二月初吧，哦、到十二月底咔、嗯，整个人一就出于防火的这个隐患还是什么？可能有防火，哦、因为芦苇地本来每年它也得割，不割的话它长长不好。再一个就是容易演替成旱地了啊,、嗯
0: 、啊，就就把那个
3: 湖都长。对,对对，对，还有一个防虫的、防病这块需求，它也也有这个必要。但是原来真是平了，平了以后直接变旱地了，就是而且都是矮矮草地了嗯嗯嗯。这几年以后，它是起码澳海北面一冬天的芦苇留起来后，哎呦，效果特别明显。雁鸭类的都想不到小型的雀类，因为它是一个。综合性的东西，我觉得除了对小兴去了，中头鸭雀最明显，在这不找吃的，叫芦苇日人芥那种、嗯、对对对，嗯、在那个芦苇叶的鞘里边，啊，这个量非常大，那是过冬的主要的一个食物。嗯，除了这个，还有一个有隐蔽性，这个也很很重要的。过去其实有一年，我特别明显是那那大麻眼在那、嗯，前两天特别好那景观，啊，一芦花荡荡的，那大麻眼在底下，有时候傍晚出来。嗯。割完以后，大半夜在那儿立着，就在那个旱地这儿立着，<笑>到处看，你知道吗？我是谁、啊？哈<笑><了>、啊，观<笑>众简直是都那样了。而这几年弄完以后，确实有很大有很大改观，他又恢复了一点那自然的一个习性。哦，就是他知道、哦，哎，白天能以为在芦苇丛当中了，然后伺机的出来溜达溜达，找点吃的。啊、哦，整个景观，哦、而且淹压的也非非常丰富了。现在在那边确实很好，不过倒是沉水的水草，我感觉打捞的有点过度。嗯、<笑>但是我不知道这里边它。他是出于管理上有些什么需求啊？原来我见都是撑个小船，镰刀咔咔割完或大耙子什么的，就往外搂。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、这种我感觉是一种这个稍微温和型的农耕型的一个一个管理啊。好多东西呢，尤其是,是无脊椎的，它能适应量非常大，因为原来一船水草，我原来弄过，还做过这稿子，拿上来以后。搁家里脸盆里，人就是他们捞上来的水草，不要堆在树根底下了，就、oh. 准备做肥料的是。我给捞出来，搁家里放在盆里以后，你就看着它，呜呜呜呜呜，往外出，就是那个豆娘，豆娘那小的那个稚虫，往出特别多，包括里边其他一些唐春呢、这个蝎春呢，哎呦，还有其他更多的水藻了，非常丰富。但是这几年，他开始用一个大的，跟收割机似的，啊、哦，就是
0: 转的那个啊啊啊
3: ，啊，平板那个船，夸夸夸夸咵，前面很壮观，天天那么活腾，整个那水也浑了，完了底下那河蚌也都打碎了，都打上来了，嗯，那草也都搅烂了，嗯嗯嗯然后，反正反正鱼也少了，虫子也少了。嗯，其实应该说，虫子少了，鱼也少了，那种任务的关系。嗯，嗯我不知道他是出于什么需求啊，那种产生这种是为提高工作效率还是什么的？嗯、我看圆明园也用这个，对、嗯，这样一弄，确实感觉动物一时半会儿它它难以适应，好像，嗯，它对农业那种方式吧、嗯还，还好一点，是吧？哎、这种斩草除根似的，没有留余地。啊，对、嗯、对对、嗯，过去那种
1: 手工方式呢，嗯、它这上面草割了，它底下草还有，嗯、对,对对对对对，嗯、从它还能留不住一部分。嗯。嗯其实像这种的彻底的，就是这就是水下的地面硬化了，啊，地面平整都给它弄平了、嗯，没有其他动物藏身的这种空间和余地了，嗯嗯。所以其实这方面是需要改进的、嗯。现在这种水环境呢，实际上是做的治理上要落后于这种地面环境，我觉得。现、嗯、在奥森是好的。地面呢，现在可能大家能认识到，比如说，呃，一些本土植物的重要性，嗯、对,
3: 对对
1: 。然后这种的，比如说错落的重要性，不会都种同一个嗯。嗯。现在北京的公园这方面做的好，但是在水里头。这种治理真的还是很落后、嗯
0: 。就是讲一讲，还是在城市里面做野生动物观察，就是比较触动你们或者是美好的那种东西吧。有什么能让你们一直坚持做这个事情
1: ？我觉得这个东西，反正我不知道别人怎么样，因为我,我包括很多朋友都从小就喜欢这玩意儿。嗯、就是你会觉得，就是你在城里头。会觉得哎呀，还有这么多这个其他的生物跟我们一起共享这个空间，嗯嗯觉得是一个特别有意思的东西。嗯、有时候你可能觉得挺累的，嗯、或者怎么着，你就往那一坐，你看一鸟哔哩吧啦在底下都蹦，其实挺舒服的。反正我有时候碰到一些特别烦人的事儿，特别心情不好、脾气不好的时候，然、啊、后就出去找个地儿先看会鸟
2: 、啊。哦，你出去
1: 转一转，其实心情就会好很多。嗯嗯嗯，但出去时间也是也有限。哦<笑>没那么多时间
0: 、哦，对，张老师也应该这种情况，经常是要不给孩子做饭，接孩子下学、上学，什么、嗯、对
1: ,对，都是这
0: 些生活琐
1: 事。嗯、张张宇老师能在外头能观察一天，我们已经很羡慕了、嗯就是
0: 。张老师是如何做到跟家庭、事业以及爱爱好平衡的这三者啊？
3: 我很纠结，说真的很难平衡。<笑>有时候我这边，举个最简单的例子，有一次我跟一个松鼠发情的一个母松鼠，嗯、然后好几个公的追我，我想拍他们求偶交配的情节，第一天没成功。但是我知道第二天会更激烈，因为成功率很大、嗯。但是第二天小孩病了，嗯、<笑>我就没法去了。哦，这种情况很多，但是也没办法。不过就像刚才徐翠老师说的，就是我也是从小喜欢这个嘛。
2: 嗯,嗯
3: 就是说，很多时候其实不见得是非要看出什么、看到什么或记录到什么、嗯，就是进入到自然当中那种体验、嗯，那种跟自然的那种，起码。信息上的一种交流、嗯、很舒适。其实吧，就是说
1: 我们现在这个城市啊，嗯、我们在地方现在这特大城市啊、嗯，三千万人，然后你往前推推个一半年、嗯，我们这儿都是荒地啊、嗯，都是都是那些野生动,生动物的地盘，动物的地盘，这不是我们的地盘，嗯、我们把这城市从他那儿借来的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 所以你现在匀出点地儿给他们，其实是很合理的
0: 。我可以分享一下，因为我之前要采访在上海研究城市野生动物的那个王放老师。然后他就给我讲过，就是说，其实他们作为保护生物学的这种学者，像他这样关注城市生态的人是很少的。就大部分人其实是观察这种远方就比较诗意的那种荒野。但是他为什么觉得说城市野生动物比较重要呢？嗯，可能在野外就是很多年才会慢慢发生一个变化，但是在城市里面，可能比如说一片草地没了，或者说一个工程之类的，他就会马上导致可能在这片土地上面的野生动物迅速的一个，比如说。离开呀，或者是破坏，就是这种现象，所以他觉得作为这种保护生物学的学者，就特别有必要去关注城市的这么一个区域。然后，另外比如说像多样性，其实他觉得是世界的一个本质嘛。那多样性也不仅体现在荒野，也是城市里面的一个多样性，它最集中，然后也会变化最剧烈的一个地方。对，所以这是他的一个观点。我觉得也确实是吧，就不管是从学术上，还是说日常生活中，就是在城市里面去。看这个野生动物就都挺必要的
1: 。实际上，这个东西这种眼替其实是能看得见的，包括像那个圆明园地斑青，啊、原先很多、啊，现在原觉得那那是一极危物种，叫、嗯、极度濒危、快灭绝的。嗯，现在就这几年发现蹭蹭蹭的往外冒，这也有那也有，这可能就是。稍微的，他们有一点空间就能够起来，有很多的物种。嗯，然后还有像比如说那个，像沙河要建湿地公园哦，就沙河是一个非常重要的一个鸟的这种栖息地。
2: 嗯嗯，
1: 然后看着按照现在公布出来的那个方案，其实这个公园是一个就是很值得画一个问号的。这个东西建好了之后。它这个湿地公园建起来的时候，目的设计的目的是以谁为本的、嗯？是以生物为本的，还是以人的这种某些人那种休闲为本的？嗯、其实有时候就想，我们需要多一个地方去划船、去烧烤吗、嗯？其实我觉得没有必要。其实我们有太多的能划船的地方了，但是可能对于动物来说，你这个地方没有了就真没有了。嗯，它这个适合它的环境就越来越少，越来越少，越来越少。嗯、其实像比如说一些湿地公园，不光是北京，其实全国都是这种情况。湿地公园建好了之后，它的多样性是增加了还是降低了？其实是一个很值得关注研究的这种城市的。然后好的方面其实也有，像比如说那个菜市口那不是建的那种小的那种城市公园，就是什么广阳谷那个，哎、叫,叫什么广阳谷。哦其实这种东西它面积很小一片，嗯、它那个我去看过，它其实环境、树木搭配、植物搭配其实也挺好的。嗯、然后呢，过去那是一片民房嘛，都拆迁出来它有那种
0: 就是原来胡同格局剩下的那种老树都留在。对，它
1: 都留了一些。哦、然后呢，就这种东西，我前年去看，其实生物不多。嗯、其实我说我们过五年再去看，其实看看它是不是会更加丰富起来。嗯、这个东西慢慢演替、嗯，其实也是一个很有意思的东西。嗯、其实你像我们过去小时候，房檐底下就有燕子虎。灯底底下就有斜里虎子，然后底下就有，其实东西都很多。现在的小孩，你问他们什么叫燕麦虎啊？见过不知道。实际上这个东西现在好多小孩就见不着，你天天住那楼里头，对对，一出门坐车了，嗯，你不像我们小时候都撅着屁股在地上活泥儿看蚂蚁玩。其实这个东西大家在慢慢和自然割裂，其实这个并不好，我觉得不好。其实现在这种东西，可能这种小的城市公园，你可以慢慢去恢复它，然后大家重新就是。你说我要想去自然，我先开车开三小时。嗯现在连油都加不起了，开三小时油费好几百，所以大家就不去了。但是说我出门走五分钟，我能到自然里头去，可能很多人就会去。对你见不到什么珍惜的东西，你先从大家从小时候都是从拉拉蛄、油葫芦开始的。
2: 嗯我上小
1: 学的时候，觉得说看那会儿参加生物竞赛，然后发一本什么北京什么生物什么图书，一看北京有鸟三百多种，那有三百多种了？能见过三十种就不错了。<笑>现在北京五百种鸟了
2: 。慢慢<笑>哦。其实
1: 你的视野慢慢在开阔。你没有那最开始那三十种，你永远不会见到那三百种
2: 。嗯
0: 嗯
1: 嗯，其实我觉得这种其实挺好的，其实还是北京人能吃得饱、哦，所以他有心情去干这些事儿，这倒也是
0: 。对我我觉得就是城市里面的这种，不管动物还是植物的观察，就也是疫情期间比较封闭的这种时候的一个调剂吧。就是你其实现在。少了很多去远方、去国外的这个机会，但是你发现，比如说小区里边然后城市公园就能做这种观察，其实还是一个心情上面的一个调剂，我觉得很重要
1: 的。嗯，其实我们的那个自然教育其实是有一个问题的、嗯，你去大街上随便揪一小孩，豹子知道吗？花豹知道，犀牛知道，非洲的都特清楚是吧？非洲的全认识、嗯。然后你说北京有什么呀？不知道。嗯，你看北京其实，比如说你见过刺猬吗？你去问十个小孩能。五个见过可能就不错。嗯。你见过黄鼠狼吗？大仙儿啊，见过吗？没见过。然后真的是这样。然后说北京的鸟，嗯。然后可能你说大家说啊，白头海雕，你说鸟都知道什么？鲸头冠都知道，知道吗？你、啊、都是非洲的红。你说你见过北京黑头市吗？可能没见过。指着绿头鸭叫鸳鸯的也见过，<笑><笑>所以就大家对于自身的这种东西，其实太缺乏关注。其实很多的时候，这种观察应该就是从最身边的开始。嗯
2: 嗯
1: 嗯，你、嗯、就、嗯、从玩那个
3: 游葫芦开始。其实我们都不排斥远方，但是别忽视身边。嗯，这是我觉得是挺重要的